0: Ja, we doen het vandaag
1: iets anders, dan je van ons gewend bent. Als laatste Changemaker podcast van het jaar hebben we vandaag drie gasten aan tafel. Drie toezichthouders die allemaal de afgelopen week door Change Inc. geïnterviewd en geporteerd zijn. en op hun eigen manier invloed uitoefenen op de toekomstseconomie. Dus dat betekent, hier staan aan tafel drie toezichthouders, drie multicommissarissen. Edina Oudenbroek, Jolande Sap en Annemieke Roopbeek. Welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel. Nou, we zijn
1: uitgebreid aan het praten. Gelukkig hebben de mensen dat niet gehoord. mag ik eigenlijk niet zeggen, want het is ook een heel interessant gesprek. Maar wij gaan nu praten over het thema waarvoor jullie gekomen we zijn, namelijk over. Toekomsteconomie, over toezicht houden, over hoe je als commissaris je invloed kunt aanwenden in, in deze nieuwe tijden. We beginnen wel uh, op de oude manier, zoals we dat altijd doen met de interviews hier in de Change Maker van de Week. Namelijk, welk duurzame nieuws heeft de meeste indruk op je gemaakt? Ik begin met, uh, met Eline Oudenbroek.
3: Um, het is misschien al het ouder nieuws, maar ik werd um, geïnspireerd door het, uh, uh, het bericht over zonne- uh, auto's. Um, de Stella Vita, de camper op, uh, op zonne-energie en een documentaire met uh, Lex Hoefsloot van uh, Lightyear. Um, vanuit mijn uh, achtergrond uh, bij, uh, als toezichthouder bij, bij Alphen we, was, vroeg ik me af, als we zometeen allemaal elektrisch rijden, dan hebben we ontzettend veel laadpanen nodig. Fantastisch voor het bedrijf, maar gaat het elektriciteitsnet net dat aankunnen? Nou, um, auto's op zonne-energie, dat leek me nou echt iets uh, voor, voor de toekomst. Dus ik was daar uh,
1: door geïnspireerd. Ja, en Annemieke, kijk ik even, die weet ook iets van Lex Hoof, Hoefsloot, hè?
2: Ja. Ja, het
1: ja. is geweldig, hè, die, die zonne-auto.
2: Die, die hebben wij ook een keer Waarom? in de podcast gehad. Zeker. Ja, fantastisch. Dat is ja. heel mooi. Ja, geweldige ondernemer natuurlijk, ja. hè? Met echt een, een passie en een enorm ja. doorzettingsvermogen. Ja. En nog zo jong.
1: Nee, dat is echt fantastisch. Dat is echt een geweld, heel groot, mooi verhaal. Ook, dat, uh, ja, ja dat, leider. Is, uh, ja, dat is heel goed.
3: Ik dacht, uh, dat wordt voor de toekomst iets om, om echt rekening mee te houden. Dat wordt echt perspectief. Die,
1: die die geen toezichthouder nodig heeft.
3: Nou, ik denk zelfs dat hij uh, ja. heel goed zou kunnen werken met een toezichthouder. Ja, dan. Dat, dat,
1: dat hoop ik ook. Annemieke, ja. wat is jouw uh, duurzame nieuws?
2: Uh, ja, dat, dat was het bericht in het FD uh, over een uh, rapport van uh, Roland Berger in opdracht van uh, FNV, FME uh, en Tata. Om te zien hoe haalbaar het was om toch in no time, namelijk uh, eind van dit decennium, uh, alles met uh, groene waterstof te doen. En dat klinkt dan heel mooi, maar ik werd eigenlijk een beetje boos erover, want het is geen duurzaam nieuws. Het was namelijk een absoluut gebruik van de overheid als flappentap. En, als, uh, en zichzelf, zeg maar, uh, de, de, de hydrogen, de, de waterstof, uh, als een soort schaamlab gebruiken voor Tata. En ik denk dat het juist de discussie afhoudt van duurzaamheid. Namelijk de grote vraag is: waarom zouden wij überhaupt Tata nog moeten hebben?
1: Nou oh ja, dat is een, een belangrijke vraag die even hier nu op tafel ligt. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreider over hebben. Misschien dat Jolande Stappen nu al op in wil gaan... want dat is te interessant om ja, nou, hiermee te wachten. Ja, een
4: belangrijke vraag. En ik heb even getwijfeld om dit ook als voorbeeld te noemen... maar dan juist wel als inspirerend en hoopgevend voorbeeld... dat Toch. die grote transitie sneller kan uh, dan we denken nu. Ik vind ook Hans van den Berg een hele krachtige leider. Hij was op het springtijdforum ook.
0: Heel is mooi, altijd.
4: heel kwetsbaar... Uh, ik vind het ook heel mooi dat de vakbonden nu ook voor zijn. Want de vakbonden zijn vaak een remmende factor geweest. Hè? En het is ook duidelijk dat die echte grote transities... gewoon alleen maar kunnen gaan lukken als overheid en bedrijven de handen in elkaar slaan. Maar uiteindelijk was mijn echte voorbeeld toch Duitsland. Ik vind het zo mooi dat die nieuwe regering daar... en dat de politiek daar de handen in elkaar slaat... en echt het meest duurzame kabinet maakt... wat ook sociale inclusie heel hoog in het vaandel heeft. En ik zou willen dat we daar in Nederland een voorbeeld nemen.
1: Nou ja, uh, zeker uh, als je kijkt naar het tempo, hè, in ja. de, 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 dat voorkaat tegen. Dat, er, teken, dat, dat gaat redden we al niet meer,
4: dat redden we zeker en niet En ook
1: uh, zeker bescheiden aan de dag leggen, maar wel uh, hele grote vooruitzichten. En dat is meteen de kritiek ook, geloof ik nu ook. Uh, tenminste, dat lees ik bijna overal nu. De kritiek is vooral, ze beloven heel erg veel, kunnen ze echt niet waarmaken. Maar ja, wat moet je dan, denk ik? Moet je ja. veel minder gaan beloven?
4: En waarmaken begint toch met grote dromen durven te hebben. En het dan gewoon gaan doen. En aldoende ook gaan leren en misschien af en toe op je bek gaan, maar doorgaan. En ik denk, we leven nu in een tijd dat het gewoon moet. En we moeten gewoon groot dromen. En het gewoon echt met elkaar gaan realiseren. Nou, in voordat we hier over
1: verder praten, eh, nog één ding toch over Tata Steel. Ik heb ook een tijd geleden gesproken met de Benedikt Fik. En dat is de advocaat, die gaat er keihard tegen in. Die heeft een heel andere positie, die zit denk ik eerder, Annemieke, dan nou, als op Als je de lijn. rol
2: van de volksgezondheid neemt als een grotere waarde op dit moment uh, dan uh, de economische waarde met de enorme uitstoot, en Tata behoort tot de grootste uitstoters in ons land, uh, dan zie je dat daar echt het beeld aan het kantel is.
1: Ja, nou vond ik uh, wel een interessante opmerking. Hans van den Berg kwetsbaar, dat leek het ook. Hè. Wie gaat er bijvoorbeeld in Nieuws zitten? Geeft toch fouten toe? Uh, zelfs daar was Benedict Fick, misschien vanuit haar positie als advocaat... ook logisch, andere partijen, maar ook nog heel kritisch op. En die zei ook, nou, zo kwetsbaar is het allemaal niet. Want hij heeft er wel heel lang gezeten, hij zit er nog steeds. En hij vertelt nog steeds te mooie verhalen. en neemt niet echt, uh, hij, hij pakt niet door.
2: Er is geen enkele duurzame innovatie bij Tata gerealiseerd... zonder geld van de overheid. En dat betekent dat het bedrijf zelf geen intrinsieke motivatie heeft getoond in de afgelopen twintig jaar. Terwijl de volksgezondheidsrapporten er wel waren, door het RIVM gemaakt. Ik heb ze alle twintig uh, bestudeerd. Ja, ja, zo I know. Uh, maar pas in de laatste twee jaar is ook het RIVM gaan kantelen.
4: Ja, nee, en daar zit natuurlijk een punt. Hè. En ik vind, ik ben helemaal eens met Annemieke... dat we de kritische discussie moeten voeren. Welke bedrijvigheid wil je wel of niet in Nederland hebben? Die moet je echt voeren met elkaar.
2: Groene maakindustrie is waanzinnig belangrijk. Maar maak die transformatie. Hè. En ga niet doen alsof je waterstof-economie groene waterstof-economie, waarvoor we in feite de hele Noordzee capaciteit nodig hebben, plus nog aanvoer uit heel veel andere landen. Dus het is totaal onrealistisch om daarvoor de staalindustrie van de voormalige hoogovens, tata, met directie in India, om dat
1: in stand te houden. Maar toch interessant als we dit thema toch meteen bij de kop hebben. We willen over toezicht gaan praten. Dat gaan we nu ook doen. Dus wat, wat is bijvoorbeeld de rol van toezichthouders in de toekomst economie? Maar wat zou de rol van Eline in dit geval bijvoorbeeld... van een toezichthouder kunnen zijn? Want die kun je wistend overdenken. Je hoort Annemieke hier praten. Die zou bijvoorbeeld bij datastiel toezichthouder kunnen zijn. En stel dat ze deze taal uitslaat... zou dat dan in die raad van commissarissen ook indruk maken... en ook uiteindelijk indruk op de raad van bestuur? Jazeker. Ik denk
3: dat je uh, sowieso het op de agenda daar moet zetten. En ik ben het met je eens. Uh, de groene maakindustrie is prima Um, wil je daar naartoe komen, dan zul je ook alle uh, waarden moeten toekennen... aan alle items die in, in die bedrijfsvoering uh, aanwezig zijn. Dus ook het menselijk kapitaal, gezondheid, uh, CO2. Overal moet een waarde aanhangen, dat doen we nu niet. We maken heel veel financieel. Maar juist de dingen waar het nu om gaat, uh, vergeten we uh, financieel te maken. En ik denk dat we daar wel voor nodig hebben... dat we dat Europa breed gaan opzetten. Want anders krijg je natuurlijk een hele rare concurrentiepositie. Dus het is een, een veel, veel breder thema, maar natuurlijk begint dat bij het vragen stellen in de boardroom en daar ook incentives aan, uh, aan hangen. En voor het hele bedrijf een duidelijke visie schetsen. Dit is de visie die wij als bedrijf willen, willen uitstralen. Dit is wat daarbij hoort aan actieplan. En daar dan alvast intern mee beginnen. Maar het gaat niet zonder dat je in Europa afspraken maakt met je anders. En, en natuurlijk breder zou beter zijn wereldwijd. Maar eerst maar eens beginnen in Europa. Hoe prijzen we eigenlijk al die uh, zaken in die we op dit
1: moment vergeten mee te nemen in de, in, de, in, in de balans. Maar je kunt het als toezichthouder dus doen... maar dan denk ik juist uh, goed luisterende dat uh, naar na, na jouw verhaal... dat iemand in de raads van bestuur dan inderdaad zal zeggen... nou, heel goed, inderdaad, ik ben het met je eens... maar we moeten dit natuurlijk wel uh, eerst Europa breed zien op te lossen. En daarmee de kritiek dus uh, wegschuiven of in ieder geval vooruit schuiven. Nou, nee, je, je kunt
3: uh, één de verbinding zoeken in Europa... en dat gebeurt al veel. Er zijn al veel programma's uh, die, die zoeken naar een oplossing daar... maar ik denk dat je intern in het bedrijf als toezichthouders dat zeker op de agenda moet zetten. En je kunt alvast uh, zelf beginnen. Wat Annemiek net zegt, um, uh, je moet um, uh, zelf intrinsiek ook gemotiveerd zijn. Je kunt niet zeggen, uh, wij zijn een bedrijf met een buitenlandse uh, moedermaatschappij, dus wij uh, voldoen niet aan, uh, aan de verwachtingen in Nederland. Bovendien denk ik dat de maatschappij steeds meer ook naast de commissaris komt staan en een aantal uh, thema's op de agenda zet die je als commissaris ook niet meer kunt uh, naast je neerleggen. En Zeker in beursgenoteerde bedrijven merk je dat heel sterk. Dat, uh, je bent toezichthouder bij Alfen. Bij, bij Alfen en ik uh, ben executive bij uh, Interface, bij de beursgenoteerde bedrijven. En dan merk je dat ook de maatschappij gewoon dwingt om dat op de
1: agenda te zetten. En het is
3: ook goed voor een bedrijf. Als je die voorsprong niet nu pakt, loop je zo meteen achter de wagen
1: aan. Dat, dat wordt vaak genoemd en gauw geloof in een van jullie interviews komt het ook naar voren. De, de maatschappij als een soort externe commissaris.
3: Ja, ik denk dat de maatschappij langzamerhand... Uh, in alles en op een vervelende manier soms ook zich mengt in, uh, in discussies. Maar hier vind ik het heel waardevol dat investeerders zeggen... wij willen in groen investeren. En uh, ja, als, als jij daar niet intrinsiek mee bezig bent... dan slaan we jou wellicht over. Dus je, ook om als bedrijf gezond uh, te kunnen functioneren... moet je het op de agenda zetten en ook prominent. Het kan niet zomaar een soort excuus zijn. En ik zie nu ook in de rapportage uh, modellen dat dat langzamerhand ook... Um, geëist ge wordt van, ja. van, van bedrijven.
4: En ik vind dat daar Je de andersom. vrijblijvendheid ook wel vanaf mag. Hè? Dus het is niet zozeer de maatschappij als externe commissaris, maar de maatschappij als een hele belangrijke stakeholder uh, voor het bedrijf, waarbij alle bestuurders en commissarissen zich eigenlijk in alle afwegingen voortdurend rekenschap moeten geven van hoe pakken onze besluiten ook uit voor die bredere samenleving. En het hele interessante is... dit is, dit is echt ook een, een hele spannende discussie... in het kader van de aanscherping van de Corporate Governance Code. Ja. Ik heb zelf met uh, een, een klein clubje commissarissen... En wetenschappers, ja Goed Bestuur. Ja, Goed Bestuur. Er is, ja. is een code voor Goed Bestuur. Ja. Die is richtinggevend voor de grote beursgenoteerde bedrijven... maar zijpelt ook door naar alle bedrijven daaronder. Die wordt weer geactualiseerd. En daar speelt dit, deze vraag hè, van moeten bestuurders en commissarissen ook expliciet... op die maatschappelijke zorgplicht aangesproken kunnen worden. Die speelt daar... En ik denk, je zou eigenlijk nog een stukje verder moeten gaan... want het is eigenlijk heel raar dat dit nergens in het ondernemingsrecht... als een open norm vast ligt. Maar het, ja, het is niet de maatschappij als commissaris. Het is gewoon echt een superbelangrijk aandachtspunt... voor alle bestuurders en commissarissen... waar ze zich rekenschap van moeten geven. Maar in de profielen
2: zien we dat ook uh, steeds meer terug. Hè? Dus uh, maar als je kijkt naar twintig jaar geleden... hoe een profiel van een commissaris eruit zag... hoe het er nu uitziet. Nu wordt expliciet gevraagd... ook naar commissarissen met maatschappelijke... Uh, met um, connecties, met, met zeg maar, uh, gevoel ervoor, met voelhorens... voor maatschappelijke ontwikkelingen. En dat is ook zo, omdat de maatschappij honderd keer sneller loopt. En ook de trends daarin uh, sneller naar boven komen... dan wat de politiek doet, omdat dat er zo hooploos achter, achteraan holt. En, uh, en ook omdat uh, commissarissen die gewoon veel meer verankerd zijn... en, en ver, ver, uh, netwerken hebben in die maatschappij... die kunnen ook originelere... Uh, zienswijze in een boord brengen. En dat is weer van belang, omdat juist ook de executives, hè, en Eline dat is helemaal niet persoonlijk naar jou, hè, maar, uh, <laughs> maar je ja, hebt best ook executives dat mag best wel, die soms <laughs> toch in een kleinere bubbel zitten, en ja. dan is het juist wat we willen als commissarissen... is een actieve dialoog met elkaar. De echte
1: outside insight heet Absoluut, het dan ook. En dat is, ja. Maar ja. wat je zegt, dat, dat, ik zou bijna zeggen, dat hoop ik ook. En ik, ik spreek ook heel vaak commissarissen. En dan zie je toch uh, nog steeds dat het wel degelijk... Uh, ja, hier niet, maar wel vaak nog steeds het All Boys Network... bij commissarissen steeds minder in de raad van bestuur... nog steeds een grote rol speelt. Dat blijft toch de grote kritiek dat dat ook te langzaam gaat.
2: Ja, dat gaat langzaam. Ik vind wel dat we daar een slag gemaakt hebben. Met name ook uh, vanuit de genderkant. En ik denk zeker ook vanuit uh, de, uh, het kwotum uh, gaat dat nog sneller zometeen. Maar je hebt natuurlijk ook wel aangepaste dames, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat is ook lang niet altijd in je voordeel voor je de mee? vernieuwing. Nou ja, die net zo conservatief zijn uh, als wat wel zat. He, dus die zo enorm erger, aangepast ja. zijn. <laughs> ja. Dus je hebt juist mensen nodig. We staan die... hier niet aan tafel. Nee, nee. nee. <laughs> ik
1: ga even duidelijk. Nee,
2: nee, je hebt wel een uh, creme de la Kremf of Dat wou ik zeggen.
1: Ja, nee, ja. ja.
2: oh, Anders stonden we je ook niet. Maar, uh, nee, maar ik denk juist wel dat, uh, uh, dat ik, ik zie ook wel een, een verandering in, in die generatieslag in de executives. En dat is wat we de afgelopen uh, vijf jaar met name echt gemerkt hebben. Uh, waardoor er tussen, zeg maar, meer de, noem maar, vooruitstrevende commissarissen en de executives, maar ook met de medezeggenschap... een veel betere band opgebouwd wordt. Waardoor je met het bedrijf, hè, met de geledingen in het bedrijf... echt voor de continuïteit van het bedrijf gaat staan. En daar vindt met name medezeggenschap en uh, de uh, raden van commissarissen uh, elkaar. Omdat zij beide vaak een langere termijn voor ogen moeten hebben... dan de executives.
4: Ja. Dan maar ik vind ik tegelijkertijd wel dat we hier nog een enorme slag moeten maken. Hoor. En, uh, toch wel? Toen ik, toen ik binnenkwam in die wereld van de commissariaten, dat is nu zo'n zes jaar geleden, was ik echt vaak de enige ja. maatschappelijke commissaris. En dat was ook vaak het enige kruisje wat ze bij mij konden verzinnen in die competentiematrix. Hè. Nou, ik kon zelf nog wel iets meer verzinnen, zoals duurzaamheid. Hè. Maar dat, en je ziet dat dat langzaamaan wel beter gaat. Maar je ziet nog steeds bij de beursgenoteerde vind ik, hè, dat dat toch nog wel veel conservatisme is dat men daar toch ja, het al spannend vindt om bij commissarissen niet te vragen dat het voormalige bestuursvoorzitters of, of CFO's, hè, financiële mensen geweest moeten zijn. Nou, dat sluit natuurlijk al heel erg veel ja. uit. En wat je ook ziet, dat, dat vind ik wel interessant... Russell Reynolds doet daar veel werk in naar duurzaam leiderschap. Wat zijn de competenties die je nodig hebt? Nou ja. En hoe vaak worden er nou wereldwijd in zoektochten... naar nieuwe bestuurders echt expliciet gezocht naar duurzame leiders? Nou, gisteren presenteerden ze dat nog bij het jaarboek Corporate Governance. Elk jaar is er zo'n jaarboek. Vier procent van de searches wordt echt expliciet gezocht... naar Duurzame leiders. En dan bedoelen ze daarmee leiders die letten op alle stakeholders, hè, verbindend zijn. Leiders die een, een, een visioneel lange termijn perspectief durven neer te zetten. Maar ook een enorme executiekracht hebben. Het hele dat, verhaal dus. Eigenlijk het hele verhaal. Nou, nog maar in 4 procent. Dus we hebben nog wel een wereld te winnen daar. Nou
1: ja, daar sluit de vraag uit onze community bij Change Inc. denk ik heel goed bij aan. Die vraag is namelijk hoeveel invloed kun je als commissaris uitoefenen op een raad van bestuur om te verduurzamen? Omdat het toch een apart dossier is. Nou ja, als, je, als ik dit percentage van Johan aan de sap, is het moeilijk. Nou, je hebt ervaring bij een beursnoteerbedrijf al van, nou, juist als toezichthouder, vertel het maar ja. in hoe het zit.
3: Nou, um, ik Alve is natuurlijk uh, zit midden in de energietransitie, dus dat staat ook wel uh, prominent op de agenda. Maar ik merk wel.
1: Transformatiestations uh, laadpalen voor elektrische auto's, dus maar even voor de duidelijkheid. Dat exact. Allemaal. Ja. ja.
3: Dus, uh, nou, die energietransitie staat op de agenda. We zijn daarmee bezig. We, we kennen de markt. We zijn ook uh, um, voorlopers op veel gebieden. Dus wat dat betreft is dat stuk van duurzaamheid staat wel op de agenda. Maar het is natuurlijk veel meer uh, aan duurzaamheid. Inderdaad, hoe ga je uh, inclusiviteit in je organisatie uh, vormgeven? Uh, ook daar geldt, um, wat doe je dan zelf als bedrijf? Want op de markt uh, presenteer je je als, als duurzaam bedrijf. Maar heb je zelf ook alle duurzame uh, onderwerpen op de agenda staan? Als in, in wat voor auto's rijden? Uh, hoe ga je om met je eigen energieverbruik? Hoe ga je om met... Nou, zo zijn er heel veel uh, zaken en ik merk wel dat dat um, uh, voor commissarissen goed op de agenda te zetten is. Op het moment dat je inderdaad ook uh, de ruimte hebt... om daar uh, door middel van uh, um, uh, incentives of, of doelstellingen binnen het bedrijf... met z'n allen achter te gaan staan. Nee, maar op... hoeveel
1: ruimte heb je in de praktijk? Ik kan niet alleen naar, naar, naar je eigen werk kijken... maar ik neem maar dat je ook af en toe met, met andere commissarissen praat. Hoeveel ruimte heb je dan als het over duurzaamheid gaat?
3: Nou, duurzaamheid komt langzaam. Um, we merken dat heel veel uh, um, in de boardroom natuurlijk gaat over uh, financiën. En zeker met COVID. Er zijn natuurlijk een aantal uh, uh, zaken die nu om voorrang vragen. Aan de ene kant ben ik heel blij dat duurzaamheid wel op de agenda blijft staan. Maar nog steeds, zeker bij beursgenoteerd, gaat het wel om... Ja, maar kunnen we in deze, in deze disruptieve wereld... met al deze uh, lastig te beheersen uh, invloeden... houden we dan wel ons uh, bedrijfsresultaat op peil. Dus dat merk ik wel. Het is, het is flink uh, doorduwen...
1: Als je uh, sustainability op de agenda wil hebben. Ik ben benieuwd hoe het met, met Annemieke zit. Want die heeft natuurlijk ook commissariaten gehad bij ABN AMRO Precies. en KLM. Dat is ook stevige partijen, zou ik maar zeggen. En nu bij Eneco. Ja. En als je een soort voorloper bent in die tijd al begon over duurzaamheid. Nou, daar werd het denk ik toch op een andere manier naar gekeken.
2: Ja, in de, in, uh, um, uh, de, de kloof wordt ook, al, geloof ik ook wel verzeld dat ik soms ook wel uh, een soort... Um, uh, Colleges altijd gaf, hè, over duurzaamheid één keer per jaar. Maar dat was natuurlijk ook zo, omdat je moet het op de agenda houden. En ik heb dat heel vaak vanuit de Risk Committee gedaan. Omdat als je uh, niet duurzaam bent, en dan gaat het ook uh, op een gegeven moment, ik waarschuwde altijd, ja, als we te veel fossiel doen, dan wordt dat zo meteen een risico. En het kan een reputatierisico worden. Ja. En je ziet toch dat juist ook uh, uh, banken daarin um, best wel gedraaid zijn. En ook uh, de pensioenfonds, ik heb veel voor PGGM mogen doen vanuit het uh, Advisory Board voor Responsible Investment. Je kunt juist wel, vind ik, um, uh, heel veel invloed hebben. En ook als je eerst alleen bent. Maar als je verhaal goed onderbouwd is. Hè? Je moet nooit met buikgevoelens komen. Je moet wel met facts en figures komen. En je moet laten zien wat anderen doen. En um, ik denk dat. Bij ABN Amro inderdaad een enorme slag gemaakt, hebben, met name na 2017. Toen zijn die SDG's erin gekomen, ja. is er echt een echte slag naar duurzaamheid gekomen. Een hele andere purpose, banking for better for generations to come. En 93% van de medewerkers, daar was ik heel trots op, die uh, omarmden dat. Ja, en die zeiden wel en nu ook uitvoeren. Hè? Geef ons nu ook executiekracht. Dus dat is een hele belangrijke. KLM is een ander verhaal. KLM heb ik net zo hard die groene bal omhoog geduwd. Ook um, met een college. Uh, nou, ah. dat is een veel operationeler bedrijf. Uh, en ja. uh, daar ging het bijvoorbeeld uh, bij, bij Cargo ging dat best wel goed. Um, en dat ging ook naar de, um, de energy kant. Ook al is dat heel mini, maar KLM is wel altijd een voorloper geweest. Ik vond alleen dat het altijd met te kleine stapjes en te langzaam ging. En ze waren misschien ook wel een beetje... Um, um, gemakzuchtig, omdat ze altijd al samen met Air France nummer 1 in de uh, Dow Jones Index voor Sustainability op nummer 1 of nummer 2 stonden. Dus dat maakt ook lui. Wat ik zo interessant vind van Eneco, hè, waar ik nu zit, is dat ik voor het allereerst, en ik heb heel veel commissariaten gehad, uh, en, het, uh, en, en altijd die groene ballen omhoog geduwd, um, maar dat je bij Eneco uh, zit en iedereen heeft groene ballen. En dat is zo fantastisch. Ja. Dat je eindelijk denkt, we doen het echt met elkaar. Nou
1: ja, het begon natuurlijk al heel lang geleden... met je rond ja, de Haas in 2007. Dat was echt ook een voorloop. Ik herinner Absolu me dat ook. Die werd uitgelachen. Ja. Dat in, in, laten we zeggen, in, in redacties waar die werd uitgenodigd... Ja. dat moet dat nou weer... Ja, dat verhaal is achteraf gezien. Ja, maar dat wat wat voorlopend. Zo, en wat zo mooi is, is dat de, de CEO...
2: Nou, man uh, die gaat door. Die, die, die pakt die draad op hè? en die zegt... Uh, wat Jeroen heeft gedaan, aan visionair ge gebeuren, gaan wij nu operationeel realiseren. En als commissaris, welke rol heb je dan? Nou, um, Eneco is een um, uh, onderdeel van Mitsubishi, een enorm groot uh, industrieel conglomeraat. Um, en de Japanners zijn meestal um, uh, aan de voorzichtige kant. Als Lopen wat je achter dacht. bij ons. Nou ja, zij zeggen: ja, ja nou 2050. Uh, ja, precies. 2050. Ja, en dan is je rol als commissaris, I don't think so. Ja. Yeah? Wij moeten in Europa, net als uh, wat Eline net zei... wij moeten in Europa sneller gaan. Ja, wij voelen de urgentie, maar we hebben misschien ook wel de instituties... en de mensen en, en de kracht om het wel te doen. En ik ben heel erg naar 2030 gaan duwen. En dat was natuurlijk, want ik dacht, van dat haal ik niet helemaal. Maar 2030 duwen, want dan weet ik dat in die eerste tien jaar het meeste gedaan is. In plaats van dat je achteraf moet denken, oh, we hebben het niet gehad. En nu zien we dan dat we een hele krachtige uitvoeringsstrategie... Uh, aan het op, uh, opzetten zijn. Samen met heel veel mensen in de organisatie. Um, en dat 2035 het echt gedaan moet zijn. Maar tot 2030 ligt de grootste uh, bulk van het werk. En wat nou zo leuk is, is dat, een, dat Mitsubishi zegt... Um, en we hadden, vorige week hadden we een, uh, een meeting met hun uh, over hun strategie. En die gaat natuurlijk tot 2050 zetten, ja. We learn from you. Eneco, you are our teacher.
4: Dat vond ik zo'n mooi compliment.
1: Ja, nee, goed. Nou, dat is een heel mooi midi-college, zou ik nu zeggen. Dat is ook zo. <lacht> <lacht> dat is maar wel een belangrijke nu. Ja. Jolande?
4: Ja, nou, wat, ik, wat ik wel als KPN, KPM, dat, dat is KPM3 heel veel belangrijke achtergrond. KPMG ja. natuurlijk ook. Hè? Ja. Wat, wat ik heel mooi vind, is wat je als commissaris kan doen... is echt positie geven aan de mensen in het bedrijf... die ja. daarmee bezig zijn. Door het aandacht te geven, door het... Ja, door, door afdelingen binnen bedrijven die elkaar te weinig kennen in contact te brengen. Bij KPN heb ik in een heel vroeg stadium de mensen die met duurzaamheid bezig waren gekoppeld aan de strategische afdeling. Daar samen een paar keer mee gaan zitten. Maar ook die mensen uitgenodigd in de boord. Um, ik ben eigenlijk altijd een beetje weggebleven van zelf colleges geven. Eén, ik kan dat lang niet zo goed maar als Annemiek. Maar ik ben Annemiek, de professor. Hè? Ja, Annemiek ja. is de professor hè? Ja. En, en bij mij weten ze natuurlijk waar bij ik vandaan de kom. Als je niet
1: overtuigd is. En dat dan is weten dat, ja. ze waar ik vandaan ja, kom. en dan ja, ga je heel je snel weer.
4: irriteren. Ja. Maar wat ik wel doe. is dus dat podium bieden. zorgen dat mensen gewoon exposure krijgen. in die boardroom. zorgen dat we elkaar inspireren. om daar scherpere doelen op te stellen. en zorgen dat. ja, dat, dat, dat. dat, dat de mensen zelf in het bedrijf daar met extra veel energie aan, uh, aan de slag mee gaan. En ik merk dat dat echt waardevol is en werkt. Hoe werkt
1: um, dat met, met collega commissaris? En hoe werkt het dan vervolgens met de Raad van Bestuur? Want daar, gaat het over, daar merk je natuurlijk ook, en, en dit, dit zijn dan ja. geen, geen feiten... maar dit, dit is dan denk ik wel ja. een belangrijke intuïtie en gevoel. Dat merk je. Hoe gaat dat? Hoe je, je serieus wordt dat
4: genomen? Ja, ja... Het, het mooiste is als je het voor elkaar krijgt... dat dit echt een gedeelde drive wordt. En wat, daar ook, wat, wat mijn ervaring daarbij is... is dat het heel goed is om af en toe ook inspiratie van buiten in te vliegen. Bij KPN hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. Thomas Rauw. Die eigenlijk uh, nou ja, gewoon KPN eens eventjes de spiegel voorhield... van wat er allemaal nog meer mogelijk was. Filosofisch wij...
1: georiënteerde architect, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, dat maar ja.
4: ook heel uitvoerend. Hè? Zeker, dus het is ook die zeker. combinatie ja. van visionair, maar het wel echt nu, hier en nu ook, ook aan het Ook een man met
1: spannende idee over onderwijs. Ja. Echt even, ja. even googlen. Ja. ja ik
4: Hele, vind dat heel wel spannend een, man en dan dan merk je dat dat vuurtje echt oversloeg naar iedereen en ik merk ook precies eigenlijk wat Annemieke merkt zes zeven jaar geleden was ik vaak toch de enige die dit dan ja. benoemde, agendeerde weer naar vroeg. maar toen begon je ook hè ja. dus pas op ja nee ja, maar nee, toen waren dus, er ja. geen collega's die het benoemden nah, en nee, niet in mijn boord oké okay. ja en jij zat wij, wij zaten niet samen in de boord hè dus uh, niet in mijn boord en nu merk ik dat in mijn boord eigenlijk het van alle commissarissen want dat is. vind ik zo mooi en van Eline
2: Elien komt natuurlijk uit een bedrijf waar het van meet af aan in de roots zat.
3: Jazeker, en... bij, uh, bij, waar ik, ja. waar ik uh, bij Interface. Ja. VP uh, ben bij Interface. Ja. het uh, voorbeeld uh, voor zoveel. Ja. Zeker, er is Kappijten. net een, uh, een film over Interface een uh, documentaire uitgebracht. Uh, Beyond Zero uh, gaat nu rond, maar dat zit in de genen. En ja. dat heeft te maken met visionair leiderschap. En waar uh, 25 jaar geleden uh, onze oprichter, uh, inmiddels is hij overleden. Maar zijn geest waard nog steeds rond in dat bedrijf. Wij zijn met z'n allen uh, geïnfecteerd met het duurzaamheidsthema. Ja. En dat merk je ook in elke stap die je neemt. Dus dat is voor commissarissen wellicht een, een, een andere insteek. Om, om daarmee om te kunnen gaan en te snappen. Om net zo geïnspireerd te raken. Um, je had het net over verbinding. Ik merk bij Tau, waar ik uh, voorzitter RVC ben, uh, ingenieursbureau... Dat, um, dat bedrijf uh, is in handen van het personeel, dus die hebben alle certificaten en, uh, en bepalen dus ook de, de, de voortgang binnen dat bedrijf. En zeker omdat het een, uh, een environmental uh, adviesbureau, uh, en ingenieursbureau is, daar staat het ook heel makkelijk op de agenda. Dus dat is voor een commissaris dan heel goed om dan juist die verbinding te zoeken met waar worden mensen geïnspireerd, waar kunnen ze elkaar inspireren, hoe kunnen we dat versnellen. En daar hebben we samen dan de Tau Foundation opgezet. Om ook projecten waarvan mensen zeggen. Dat kan buiten mijn werk. Wil ik daar ook inderdaad mijn energie en mijn inspiratie in stoppen. Kunnen we dat ook funden. Dus het is per bedrijf echt heel goed om te zoeken. Naar waar krijg die verbinding dan met iedereen in dat bedrijf. Niet alleen met de directie. Maar ook met alle lagen daaronder het management. En tot op uh, inderdaad de mensen die het werk uitvoeren.
1: Nou, dat is het vooral. Hè? Want dat is de andere vraag van de community. Hoe zet je je in je werk als toezichthouder mensen aan tot verandering? Hoe doe je dat? Want dat is toch het allermoeilijkste wat er is. Dat blijkt altijd, ook nu in de coronacrisis. De ene hoogleraar naar de andere, die, die gaat over gedragsverandering. Daar zijn we allemaal niet zo makkelijk uh, toe te bewegen. Hoe kun je daar dan een rol in spelen als toezichthouder, als commissaris? Wie mag ik het woord geven? Maar ik vind het altijd al moeilijk om een, eigen, om een eigen
3: man te veranderen. Laat staan dat je in een bedrijf. Het nou, is uitgebreid. Dat... Laten <laughs> ja, ja,
1: ik... we die even als voorbeeld nemen.
3: Nee, maar in mensen in je nee, directe is... omgeving ja. is eigenlijk al niet te veranderen. Dus wat je wel kunt doen, is het perspectief veranderen. En het punt op de horizon zetten. En ik denk dat je het dan hebt over leiderschap. En dat je daar inspireert. En dat je daar ook inderdaad. Uh, niet alleen die visie neerlegt, maar ook de handjes en voetjes uh, daaraan geeft met elkaar en met de directie. En vervolgens dat laat zakken binnen het bedrijf.
1: Maar we zitten nu toch in een andere tijd. En niet meer, zoals Annemieke, denk ik ook terecht altijd zegt. Niet meer transitie, maar transformatie. Dat is echt een heel groot verschil. Vereis andere leiderschap. En mm. dus ook misschien een andere positie mm. van de commissaris. Een andere toezichthouder. Of niet?
4: Ja, deels wel. En ik, de, de ja, wat, wat ik merk. En, bedoel, ik, ik, ik probeer ook niet eens mijn eigen man te veranderen. Maar je probeert in je omgeving wel met mensen contact te schrijver. maken. En dat zijn eigenlijk altijd twee dezelfde ja. principes. Hè? Als je graag wil dat mensen blijven nadenken over wat ze doen... en zelf geïnspireerd raken... dan moet je uitdagen aan de ene kant. En echt pittig uitdagen. En aan de andere kant een soort vertrouwen en veiligheid geven. En ik denk, dat merk ik in de boardrooms waar ik zit... dat als die combinatie lukt, hè, als je zo'n sterk team bent met elkaar... dat er een basis is van vertrouwen en veiligheid... waarin alles gezegd kan worden. En dan tegelijkertijd heel stevig uitdagen... met name op de strategie is dat dan ook vaak... of op de executiekracht. Hè. Dat zijn, strategie
1: mijn... en, uh, laten we zeggen, en, en uitvoering, dat ja. dat echt altijd ja. samen moet gaan. Nou, en
4: die combinatie van echt heel goed uitdagen... maar wel vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen... dat is wat ik merk, uh, zoals het echt goed werkt in de praktijk... Uh, en als je vervolgens dan merkt dat je een, een CEO hebt zitten... die daar niet mee overweg kan... dan moet je durven doorpakken als raad van commissaris. Is dat, dus dat niet iets waar het vaak va va va
1: va ja. va zorg ik je in de reden ja. van... maar dat is precies een heel belangrijk punt natuurlijk ook. Ja. omdat het daar, Je bent ook als commissaris natuurlijk een hoorzol in de pel, Luister in de pel, Het is echt belangrijk ja. om dat ook te zijn. Uh, en je, uh, je bent
4: de werkgever van de raad het van, het van En als
1: het te veilig en te aardig hoort met elkaar... Dan, dan krijg je toch de neiging om het heel erg met elkaar eens te zijn. Terwijl het prettig is om juist iemand die... Een CEO die vaak niet gewend is aan kritiek, om die nou eens een keer stevig aan te pakken. Ik merk dat sommige CEOs het ook heel prettig vinden af en toe.
4: Ja, en dat is in ieder geval het soort CEO wat je wil hebben nu ja, in deze tijd tuurlijk, van transformatie. Tuurlijk. En als die er niet zit, dat wil ik toch echt benadrukken. En Dat zullen wij ook allemaal wel meegemaakt hebben. Dan moet je durven doorpakken als raad van commissarissen. Dan moet je dus echt zorgen dat daar een ander type maar leider van Maar bij
1: KPMG, dat zijn grote partijen, daar lukt dat ook.
4: Daar hebben we allemaal
1: leiderschapswisselingen gehad,
4: ja. En bij Renoui ook. En dat, uh, dat heeft
1: te maken ook met een hele kritische raad van commissarissen?
4: Dat, dat heeft zeker te maken met een raad van commissarissen die een kritische partner is. Uh, het heeft vaak ook te maken met uh, dat ook einde, als een einde van een bestuurstermijn in beeld komt, hè, is het makkelijker. Ja. Als je dat aan het begin van een bestuurstermijn ja. moet doen, is dat moeilijker. Maar ook daarvoor moet je niet terugschrikken als nee. je als merkt dat je geen goede match hebt.
2: Nou, maar ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Want uh, waarom kon het in 2017 bij ABN AMRO eigenlijk zo snel gaan? Omdat dat ook inderdaad met een, uh, een totale verandering in de boardroom ging. En... Um en, en soms heb je dat nodig. We noemen dat horses for courses. Hè. We zitten inderdaad niet meer in een transitie of van uh, nou het, uh, het is nu alleen IT en digitaal. Nee, het zijn meerdere transformaties tegelijkertijd. Dus we hebben ook mensen nodig die echt breder die veranderingsagenda kunnen overzien. Over de silo's heen willen opereren. Niet meer zeggen nou dit is business, dit is IT en dit is nice to have. Nee, wat zijn ja. de grote vraagstukken? En hoe kunnen we daar ook als team met elkaar werken? Dus ook een, een managementteam moet ook een team zijn. En dan betekent het ook dat de CEO uh, niet een bedaagd iemand kan zijn... die achterover uh, kijkt en denkt van... nou, die jongens en meisjes doen het wel aardig. Nee, die moet ook een meewerkend ja. voorman, voorvrouw zijn. En dan krijg je ook dat je als commissaris veel meer... Um, zeg maar vanuit je influencerkant effect kan hebben. Uh, en ik denk juist dat uh, um, als je nu mensen hebt uh, die... Blijven zeggen, nou eerst maar digital en dan maar dat. En dan later nog een keer duurzaam. Die hebben het gewoon niet begrepen.
1: Ja, nee, dat is juist het punt, het grote punt. En ik denk nog even van die 4% van, van landen, dat is toch nog steeds een heel laag aantal. En dan jouw verhaal over de haast, inderdaad de transitie, transformatie die nodig is. Tempo moet gemaakt worden. Het is, het is nogal wat wat je nu zegt. Ja. Want als ik naar je luister, denk, ja natuurlijk dat begrijp ik. Maar de CEO probeer ik me voor de geest te halen die, die hier tegen bestand is nee. en die dit kan.
2: Ja, maar ik deed een paar jaar geleden onderzoek bij, uh, uh, bij CEO's van uh, multinationals die wel zeg maar, die duurzame kant uitgegaan zijn. En ik vroeg hen, wat voor toekomstige leiders heb jij nodig? En het was echt heel... Een, ze hadden geen college van me, kant hoor. Uh, nee, dus ik zal het <laughs> even, even voorzeggen. Ja? Ja. Maar de woorden die zij gebruikten... Waar zo, zo goed ze zeiden. Het moeten ecosystems uh, thinkers zijn. Het, mensen moeten ook de systeemverandering kunnen zien en kunnen leiden. Ze moeten um, om kunnen gaan met hele verschillende groepen mensen. en kunnen overtuigen, maar vanuit inhoud. En ze moeten die verbinder zijn die Eline ook net zei.
1: Dus niet dat vuist op de tafel nee, 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 gaan. Nee, nee. hoe we van vroeger. En is, geen enkele keer nee.
2: kwam de uh, Excel sheet freighter voorbij. Niks, hè? <laughs> dat is heel uh, nee, fijn, dat, ja. Het is veel meer die inhoud. Ja. En ik vind dat dat ook uh, veel interessant is voor die uh, generatie die nu zeg maar, aan het opkomen is. Die zijn inhoudsgedreven, die willen meaningful work. Want anders dan pakken ze hun biezen, gaan ze weg. En heel veel veranderingen in de boardroom zijn ook uh, nodig... omdat we echt andere mensen nodig hebben.
1: Ja, andere mensen. Er komen meteen een aantal vragen die, die jullie in, in die uitgebreide interviews... en, en uh, portretten van jullie verschenen zijn in Change Inc. En een van die vragen sluit die mooi bij aan voor Jolanda namelijk... Jij vindt dat jongeren meer gehoord moeten worden in de bestuurskamer. Dat zeg je een paar keer in verschillende bewoordingen. Dat betekent dus ook letterlijk niet alleen gehoord worden... maar ook een plek zouden moeten hebben in die bestuurskamer. Ja, dat is helemaal niet zo zeker. gek. Hè? Jongeren die bijvoorbeeld veel meer weten dan wij allemaal bij elkaar... van digitalisering, worden wordt het toch gezegd... Ja, maar je hebt nog te weinig levenservaring, dat lukt niet. Maar ja, waarom niet als iemand 2,3 is? Uh, dan kun je ook minister worden, dus waarom niet daar zitten? Ja, ik ben daar
4: echt enorm voor. En ik merk, uh, nee, ik denk dat we allemaal zoals we hier staan... enorm voor meer diversiteit in die boardrooms zien, uh, zijn. Hè? En gender, dat loopt aan. Culturele diversiteit is ook nog echt wel een groot ding. Zie ik bij heel veel organisaties nog heel weinig kleur in de boardrooms. Maar leeftijd is misschien nog wel het grootste taboe, merk ik. Waar ik dat probeer te doorbreken in mijn board krijg je inderdaad dat er zo'n hardnekkige associatie is bij mensen. Dat als je zelf die meters niet al gemaakt hebt... en al heel veel jaren werkervaring hebt... dat je dan niet de wijsheid kan hebben... en de reflectie die nodig is in een boardroom. En ik geloof daar... Nou ja, het is en allereerst oud denken. Hè? Je hebt natuurlijk wel wijsheid en reflectie nodig... maar we hebben nu ook meer dan ooit actie nodig. En je hebt die combinatie... Van, van verschillende drijfveren nodig. Dat is één. Ja, twee, ik vind, op dit moment worden er in alle bedrijven en organisaties... beslissingen genomen die zo cruciaal zijn voor onze toekomst. Dan mogen degenen die dadelijk in die toekomst er nog steeds zijn... gewoon niet in ontbreken. En als laatste, ja, waar ik dan wel met jongeren gewerkt heb, merk ik dat dat de creativiteit en de frisse blik vaak zo ontzettend versterkt. En jongeren zijn ook bij uitstek de generatie, Annemieke noemde dat al, hè, een soort action learning, die dat van jongs af aan geleerd hebben, om gewoon aldoende te leren. Maar hoor, je, zijn, nog... je
1: zei net, ik, ik hou niet van overtuigen, maar dit is een heel overtuigend verhaal. Ik, bedoel, wij, ik zie iedereen hier wel knikken, dus het is gewoon, dit is waar. Alleen, Lina, ja, ik weet niet zeker, is, is, dit, is dit te mooi voorgespiegeld? Want ik zie de, de strijd voor me. Je bent toezichthouder, je bent, toezichthoud, je bent Commissaris, Je zegt, ik ken iemand van 32, die zou ik hier in de boord op neer willen zetten. Die is heel goed. Hoe worden dan gereageerd, denk je? Nou, dat, dat zou helemaal niet zo
3: raar zijn. Ik denk zelfs dat we dat, ik ben het je, met je eens, dat hebben we nodig. Naast inderdaad de ervaring die... Uh, die de, commissarissen zijn natuurlijk altijd een, een, een groep. En hoe groter uh, het bedrijf, hoe groter de, uh, de raad van commissarissen. Ik denk zeker dat dat nodig is. Maar jij had het net over, het is geen verandering. Het is een transitie. En als je kijkt naar de markt, dan is daar ook een transitie gaande... dat steeds meer jongere mensen niet kiezen om bij grote bedrijven zich aan te sluiten... maar vanuit hun eigen intrinsieke uh, motivatie een eigen bedrijf te starten. Vaak uh, met een stuk techniek uh, meegenomen, maar ook gebruikmakend... van alle disruptieve uh, mogelijkheden die er nu zijn, die samenbrengen... en daarmee ook de grote bedrijven een beetje uitdagen. En ik denk, als je zo iemand die, die zo'n ervaring meebrengt in je uh, RVC-neerzet... dat zeker de, de, de gevestigde orde die daar zit... heel veel kan leren en, en die transitie wellicht sneller kan maken... dan wanneer je dat doet met mensen die de ervaring hebben... die we al zo lang met ons meenemen. En dan ook. heb
1: je misschien ook minder last van reputatieschade. Want dat is misschien ook wel een onderdeel van het oude denken. Om door zo te denken, we zijn oude, oh, last van je reputatie, draait dus om. Misschien is het goed voor je reputatie ja. als je fouten maakt. Dat kan.
3: Nou ja, wat Annemiek net zei, um, als je het benadert vanuit de risk... dan kun je inderdaad kijken, wat gebeurt er... Uh, wat is het ergste wat ons kan overkomen in de toekomst? Nou, dan, dan heb je je disruptieve scenario en daar dan weer terug op redenerend. Welke mensen zouden ons kunnen helpen om zo meteen in die toekomst toch uh, op het juiste punt uit te
1: komen? En zeker op het gebied van duurzaamheid. En je ja? ziet zoveel jongeren, merk ik ook, dat zullen jullie ongetwijfeld ook zien met een hele enorme dossierkennis. Mensen van 25 met een aanzienlijke dossierkennis en heel veel kennis op digitaal gebied. Ja? Dan heb je toch een hele mooie combinatie. Power. Dat zijn ja. niet de
3: mensen die beleid hebben gemaakt. Dat zijn nee. mensen die zelf geleefd hebben en geprobeerd hebben... om hun eigen bedrijf te starten of ergens een verbinding te leggen. Als je die aan de, uh, aan de tafel krijgt... En daarmee over duurzaamheid in die bedrijven spreekt. Ik denk dat je jezelf daar een heel groot plezier mee. Dan ligt. moet
1: je wel weten waar je over praat. En Lina, dat is toevallig ook net een van jouw vragen. die jij ook in een van de interviews en portretten bij Change Inc. zelf stelt. Die zegt, en de stelling ook die je poneert. Je hekelt het gebrek aan definitie. Ik citeer letterlijk, ik citeer bedoel ik.
3: Ja, ja. Je ja. hekelt het
1: gebrek aan definitie als het om duurzaamheid gaat. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, dat klopt. We hebben binnen, binnen um, Interface, nu een productiebedrijf. En wij hebben ons heel erg gericht op hoe krijg je nou um, werkelijk. Uh, op tafel wat je progressie is op die duurzaamheid. Dan heb je EPDs voor. Dat zijn uh, um, uh, Environmental Production uh, 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 Declarations. En uh, wat je daarmee aangeeft, is in verschillende procedures, verschillende stappen in je productieproces, hoe duurzaam je werkelijk bent. En ik zie heel vaak dat mensen duurzaamheid uh, claimen, maar daaronder zit dan, en ik ben een, ik ben een engineer... Ja. er zit dan <laughs> geen model of geen analyse in... waar ben je gestart, waar ga je naartoe... waar ga je zo meteen uitkomen, ja. wat heb je daarvoor nodig?
1: Facts and figures ook. Wij het figures. Figures. Dus ja.
3: duurzaamheid is ook maar weer zo'n containerbegrip... waar ik heel vaak mis... wat is dan precies wat je wil doen en wat je wil bereiken... en op welk thema? En ja, de, dan wordt het een, een containerbegrip... en dan is het iets, uh, ja, je hoort er iets van te vinden... Maar je kunt het niet onderbouwen met inderdaad die facts en figures. Maar dit
1: kun je als toezichthouder ook echt onder de neus schrijven... tenminste van, Zeker. van de Raad van Bestuur.
3: Ja, en dat je dus niet aan greenwashing uh, aan doen bent... maar dat je werkelijk uh, een plan hebt en dan kom je weer op dat execution power, als je dan mensen wilt inspireren in, je, in het bedrijf... en je wilt als commissaris invloed uitoefenen... dan kun je op basis daarvan mensen vragen om onderdeel te zijn van dat, van dat uitvoeringsplan.
1: Maar daarom dus toch altijd de, de, de juiste professionele afstand houden. Want je kunt ook denken, we zitten heerlijk met elkaar als commissaris en raad van bestuur. en Uiteindelijk kunnen we elkaar tof vinden, we brengen het nooit naar buiten... maar we gaan lekker een beetje greenwashen. Je probeert even zo kritisch mogelijk even veel mogelijk neer te zetten. Dat kan niet als je de goede afstand houdt. Dat doen jullie altijd, altijd professionele afstand in acht nemen. Of is dat, kun je dat ook doorbreken en hoeft dat niet te Ja, dat kun je dat doorbreken. Niet per se meer? Juist,
2: ik, ben, ik, ik vind het zo'n ouderwets beeld uh, dat de commissaris altijd alleen maar met de handen op de rug en de neus in de tent mag zitten. Uh, zo heb ik het dat op Insiat geleerd. Hè? Ik vond het onzin. En zeker wanneer je een verbindende, geëngageerde commissaris zelf bent, dan. Um, dan nou moet je juist die linken maken. Maar je moet het heel transparant doen. Dus je voorzitter moet dat weten of je collega's moet weten. Maar ook de executives. En ik zie dat bijvoorbeeld bij Eneco... dat ik voor heel veel dingen gevraagd word. Maar dat was ook al bij KLM of bij ABN AMRO zo van... Uh, ik, ik ga van de week nog, eergisteren, voor ABN AMRO bijvoorbeeld nog. Um, uh, en had ik, uh, hadden we een workshop over engaged leadership bijvoorbeeld. Hè? En de vraag zie je wel. Ja. En dat vind ik juist zo leuk. Omdat ja. ze weten, van uh, met Annemie kunnen we praten. Kunnen we heel benaderbaar, horizontaal onze dingen op tafel leggen. En we krijgen nieuwe ideeën. En we, we komen er allemaal sterk uit. En dat bijvoorbeeld bij zo'n... Hoofd HR van, uh, um, uh, van Eneco. Um, dat zo'n Jeroen mij dan belt. is Ant Miek, ik zit hiermee. Het is een vraagstuk over um, inclusie en diversiteit. We hebben fantastisch leuke jonge mensen hiervoor. Kan jij met hen een, 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 aan de gang? En ik vind het juist wel goed dat we in het moderne commissariaat niet meer zeggen. Oh, kijk, hier is de demarcatielijn, hier mag ik niet overheen. Nee, als je gevraagd wordt en het is in consent met... dan gebruiken we allemaal onze kracht en kennis en, en kundes... juist om... Voor de continuïteit van het bedrijf. Misschien is dat
1: wel een van de allergrootste doorbraken. Dat is in zekere zin waar Jolanda het over had, met die veiligheid. En toch staat het vaak op gespannen voet. Want hoe veilig is het? Ga je voortdurend met elkaar ook op vakantie tripjes maken? Weet ik wat het kan ook. De lijn kan ook. Nee,
4: dat doe je echt niet. Maar wat je wel doet als het goed is, is dat je gewoon goed begrijpt wat de ander als professional drijft. En waar die echt warm voor wordt. En waar zijn kwetsbaarheden zitten, waar de zwakke punten zitten. Zodat je gewoon met elkaar ook weet zo'n team hè, waar, waar je het dan samen mee doet. Um, ja, wanneer uh, moeten we tegen, tegen hem of haar even zeggen... Oh vlaggetje, hier ga je. En, uh, maar juist wees... als je zo met elkaar
1: omgaat, kun je zeker nog kritischer zijn. Dat geldt vaak dat ook, dat nog... hoor je in de journalistiek ook. En je kunt wel keihard keiharde vragen. Ja. ja, maar wat bereik je daarmee? Waar, waar wil een ander dan überhaupt antwoord geven? Zo zou je als commissaris, commissaris nieuwe stijl dus ook moeten opstellen. Ja. ja,
2: omdat je samen leert. Het is uiteindelijk, ja. Ja. Hè, juist in die tijd van transformaties waar we nu zitten, staan we voor zoveel uitdagingen tegelijkertijd. Niemand heeft de wijsheid in pacht. We moeten het wel met elkaar weten te doen, van binnen en buiten. Uh, maar dan mag je ook met elkaar leren. En juist met elkaar de vragen stellen, maar ook de hulpvraag stellen van, uh, help me erbij. Ja. He, want jij hebt ook bij die en die bedrijven gekeken, kan je dit en dit doen?
1: En ik heb nog een vraag uh, voor jou, uh, Annemieke, ook weer uit de interviews. De grootste fout, die, dit zei je letterlijk ook, de grootste fout die bedrijven kunnen begaan, is alles er in centen uitdrukken, want duurzaamheid is een waarde. Waar ja. we eigenlijk de discussie mee begonnen. Ja. En dat is toch een, een hele mooie, maar ook een hele moeilijke omdat hier altijd weer, want we hebben het steeds over oude en nieuwe school... maar we zitten ja. nog steeds opgeschreven met veel oude school... en die kunnen makkelijk in die reflex terugkomen. Ach, hou op met je waarde, uiteindelijk komt het hierop neer. En dan zie ik ze knikken allemaal, ja, 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 toch. Hoe gaat dat nu? Hoe kun je dit echt als commissaris op de voorlinie zetten?
2: Ja, ik denk dat dat uh, heel goed kan. Ik kan hem vanuit Eneco nemen, maar uh, eigenlijk ook wel vanuit alle andere bedrijven. Energie is een waarde, is een gevoel geworden. En het gaat er niet meer om um, hoeveel um, uh, cent het per kilowatt is. Maar wat die energie is en hoe die tot stand gekomen is. En is dat proces goed gegaan? En, uh, en als de waarden kloppen... Dan is ook de consument, de eindgebruiker, heel tevreden. Uh, maar als jij het niet meer transparant kan maken. En ik denk dat uh, er was van de week een, een, een hele goede um, uitzending op de tv over soja. He, dat het, uh, je hebt dus uh, certificaten. En Nederlandse uh, veevoerbedrijven pretenderen uh, dat wij ook. Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, dat wij soja hebben waarvoor geen bossen uh, uh, neergekapt zijn... en dat dat niet waar is. Ja. En bij dit soort dingen, als het gefalsificeerd kan worden... Dan, dan ga je nat. En ik denk dat we juist het omgekeerde we moeten valideren. Dat vind ik zo knap van, van, van jouw bedrijf, Eline. Um, als je ziet hoe jullie van meet af aan... De, um, de valorisatie en die validatie in die open gedaan hebben, in communities, op, jullie zijn er op duizenden zaaltjes kwamen jullie met al je mensen, om maar het verhaal te vertellen. En dan denk je, het kan, het kan. Ja. Weet je, het kan. En het is transparant. En ik denk dus dat dat ook die waarde is. Want dat greenwashen waar je het net over had, ja, dat, dat is dus het omgekeerde. En dat, dat prikt de maatschappij zo door. Een shell is greenwashen daar wil niemand mee werken.
1: Ja, dus de maatschappij staat aan de goede kant. Zou je nu uh, ja. mogen concluderen ja. uiteindelijk ook, zeker voor dit verhaal, ja. dan uh, nog één ding voor jullie eigenlijk allemaal. Hè. Jullie, we horen hier de gedrevenheid in dit gesprek Spatten van alle kanten. Je bent uh, commissaris in veel gevallen, af en toe ook bestuurder, maar zou je niet zelf dus gewoon op die plek willen zitten als je, als je er zo sterk mee bezig bent, bijvoorbeeld Jolande, dat je denkt: nou, ja, dit is dit is zo geweldig, commissaris, mooi, maar ik wil eigenlijk ik wil gewoon CEO worden in dit bedrijf.
4: Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen, het kriebelt nooit. Maar wat het grote voordeel is van uh, die verschillende rollen... die ik nu heb als bestuurder en commissaris... is dat ik gewoon in heel veel op heel veel verschillende plekken... andere kan aanmoedigen om gewoon echt een grotere bijdrage te
1: maken. En dan als fractievoorzitter van de politieke partij? Het voelt
4: in ieder geval veel vrijer. Dat vind ik ook heel dat, prettig. Dat ik, ja. En ik denk dat je op een bredere schaal impact kan maken. Dus voor mij is dit een hele prettige... en ik denk ook dat het de komende jaren alleen nog maar zal toegaan nemen... omdat wij als, als commissarissen met een enorme passie voor duurzaamheid... Ja, geholpen gaan worden door die Europese regelgeving... Dat er veel meer gerapporteerd zou gaan moeten worden over duurzaamheid als waarde. Over alle niet-financiële informatie. Dus overal komt het op tafel te liggen.
1: En meer tempo kunnen maken dus dan in de politiek. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En dat sluit aan bij Annemieke, die dat ook heel graag wil. En daarin misschien toch ook wel als CEO. Ooit nog eens een keertje. Ik
2: heb twee bedrijven en ik heb hem in gehad. Dus ik, ik weet ook hoe het is om dat te doen. Ja, maar ik heb het nu uh, over, KLM. Nee,
1: maar dat heb het ik nooit gewild.
2: nooit gewild. Nee, want ik denk dat juist uh, je daar de pet van de ultimate influencer hebt. Ja, en de is... verantwoordelijke. Ja. Um, terwijl uh, het wel goed is dat je ook als ondernemer weet wat die ander beweegt. Um, uh, maar ik vind het juist zo leuk om die meerdere rollen te spelen. Dus bijvoorbeeld bij, mag ik nog één voordeel? Het is een
1: podcast, hè? dan kan het gewoon. Ja, oh,
2: Ik heb zo'n mooi project uh, uh, met uh, Vincent Maartenberg uh, als topmanager van ING mogen doen um, uh, om Engage leadership neer te zetten. En juist bij ING uh, um, kwam um, de wholesale bank, dus de meest internationale kant... Um, hadden ze een hele mooie strategie. Een strategy on a page. Uh, het was mooi, maar niemand begreep het. En de purpose, niemand begreep het. En, dat was, en ze zagen dat de, um, de engagement van de medewerkers wereldwijd aan het afzakken was... En toen vond ik het zo knap dat Vincent Maagdenberg... Uh, uit de reis stapte van het hele managementteam. En die zei, oké, okay, wij moeten nu handelen. Er is urgency. En toen kwam corona. En toen zei hij tegen mij, ja, je had een mooi traject voor de hele wereld... maar nu moet je het online doen. En het mooie is dat we eigenlijk via de online kant... het nog veel horizontaler hebben kunnen doen met dat hele management. En dat we juist in die coronatijd... horizontaal engaged management hebben kunnen neerzetten... met al die mensen uit die hele wereld. Maar die mensen waren wel geassessed op de nieuwe skills en gedrags waarde van de komende nee. tijd. En dat wilde het management eerst niet natuurlijk, want handpicked lijkt zo veilig. En toen zeiden we nee, onafhankelijk testen op die, nieuwe, op die nieuwe skills. En dat heeft zo goed uitgepakt, omdat uiteindelijk, en dat moeten we ook zien in de duurzaamheidsdiscussie, engaged medewerkers zijn niet meer dan 15% van de totale werkpopulatie. En die heb je zo hard nodig om door de transformaties te komen. En ze zitten op alle plekken in je organisatie. En daar moet je assessen, want dan kom je objectief, facts en figures, met de beste mensen, uh, kun je dan de veranderingen maken. Zeker. En zij trekken de anderen mee. En dat werkt fantastisch.
1: En jij, jullie als multicommissaris, enorm invloedrijk. Ook, ook een heel mooi breed gesackeerd beeld natuurlijk van de maatschappij. Ook, ook flink invloedrijk. Maar toch even, Eline bij jou nog even proberen. Want uh, vice-president, misschien wel president of uh, wie weet CEO bij Elfen?
3: We gaan het allemaal bekijken. Maar ik ben echt in de heel erg <laughs> gewetige omstandigheid... dat ik uh, inderdaad op de uh, uitvoerende stoel zit als vice-president... in een bedrijf wat uh, laat zien dat uh, ondanks dat je kunt driven... dat je toch iedereen nodig hebt. En wat ik al zei, onze oprichter Ray Anderson is al tien jaar overleden. Nog steeds heeft hij invloed. Dus je hoeft niet per se nog in de driver's seat te zitten om uh, het verschil te kunnen maken en die verbinding en die purpose uh, te kunnen aangeven. Dus vanuit de commissaristoel uh, merk ik dat je dat uh, ja, eigenlijk net zo goed kunt doen. Gebruikmakend van het feit dat je andere mensen empowert. Ja, en, en of ze nou veertig zijn of, uh, of 60, uh, empoweren. Dat moet je wel leuk vinden, denk ik, als je commissaris uh, bent. Want ja, zoals je al zei, je kunt niet zelf in die stoel gaan zitten. Het is af en toe uh, uh, lastig dat je op je handen moet zitten. Maar ik denk dat je. Um nou, uh, zeker kunt aangeven aan, uh, aan mensen. Waar zit uh, de waarde van ons bedrijf? Wie scha schaart zich erachter? En dan is het maar 15 procent. En bij sommige bedrijven is dat uh, significant meer. Die mensen die gaan het verschil maken. En die moet je acknowledgen in, uh, in, de, in de toekomst en in de ontwikkeling binnen je bedrijf. Dus die worden dan de CEO of de vice president op basis van, van skills die in de toekomst nodig zijn.
1: Nou prima, ik kan heel goed begrijpen. Iedereen die, de, die dit hoort, die hoort ook dat het een hele mooie wereld is... waarin jullie nu uh, verkeren, waarin wij allemaal verkeren. Ondanks dat dit eigenlijk een hele... Uh, we gaan een, een zangerijnige coronapersconferentie de Het zijn wat dat betreft hele, zijn mindere tijden. Maar, maar in dit gesprek klinkt juist heel veel hoop voor de toekomst door. Daar ben ik heel blij mee. Ik dank jullie, Eline, Jolande en Annemieke. Je luisterde naar de laatste Changemaker-podcast van 2021. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Tot volgend jaar. Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.